0: You're just too marvelous, too marvelous for words, like glorious. Dit is Meneer Van Dalen, de podcast die antwoord geeft op al je vragen over taal. Mijn naam is Jaap Parquis en ik ben uitgever bij Van Dalen Uitgevers. Kort geleden verscheen EHBT, eerste hulp bij taalkwesties, van Miet Ooms dat met prachtige en handige stroomschema's en stappenplannen inzicht geeft in allerlei taalkwesties. Miet is al van jongs af aan met taal bezig. Na een wetenschappelijke carrière als woordenboekmaker werkt ze nu als freelance vertaler en taaldocent. Taal is voor haar een fantastische snoepjespot, vol lekkere verrassingen en heerlijke lekkernijen. Vandaag zoek ik met Miet antwoord op de vraag, waarom zijn taalregels zo belangrijk? You're just too marvelous, too marvelous for words, like glorious, glamorous. Welkom Miet. Dank je. De vraag uh, die we vandaag stellen is, uh, waarom zijn taalregels zo belangrijk?
1: Ze zijn duidelijk belangrijk als je ziet hoeveel vraag er naar is. Er is vraag naar uh, hoe zit het, hoe hoort het. Uh, je ziet dat aan, aan uh, taaladvies sites die, die jaarlijks miljoenen bezoekers krijgen. Dus uh, mensen vinden taalregels duidelijk belangrijk. En uh, die taalregels zijn belangrijk omdat, uh, ja, om het vrij cru te zeggen, omdat je erop kunt afgerekend worden als je er niet aan houdt. En dat afgerekend worden, dat... Uh, je wekt een bepaalde indruk. Het is net als wanneer je zou gaan solliciteren en eh, je past je kledingkeuze daar niet op aan. Dan kan je om die reden wel eens de verkeerde indruk wekken en eh, al binnen de eerste seconde of voor je woord hebt gezegd een slechte indruk maken en je kansen op, op die job eh, weggooien. Hetzelfde geldt eigenlijk voor, voor uh, taalregels als je je er niet aan houdt en als je dus... Uh, Fouten maakt of inbreuken pleegt tegen die taalregels, dan uh, kan je, kan je op, om die reden al opmerkingen krijgen en kunnen mensen al een indruk krijgen dat je oh, slordig bent of uh, niet intelligent bent zelfs. En uh, ja, dat is eigenlijk de hoofdreden waarom taalregels uh, belangrijk zijn. Het is een, een vorm van sociale normen.
0: Ja. Maar nou zeggen we heel vaak, hè, van met sociale media, en met, uh, met uh, WhatsApp en, uh, en e-mail, ja, zijn we dat eigenlijk heel veel, heel veel minder belangrijk gaan vinden. Mensen uh, zijn heel veel slordiger geworden met taal.
1: Uh, ja, maar het ligt eraan welk, in welk kanaal dat het gaat. Je kunt dat vergelijken met uh, wanneer je spreekt met je goede vrienden of uh, binnen je gezin. Dan is je... Taalgebruik ook uh, anders dan wanneer je uh, voor een publiek spreekt of uh, geïnterviewd wordt voor een podcast of uh, iets dergelijks. Ik denk dat ik ik wel duidelijk maak wat ik bedoel. Sociale media, dan ben je eigenlijk aan het praten met je vingers. Uh, dan ben je informele gesprekken aan het voeren. En dat is een heel andere manier van schrijven dan wanneer je een formele brief of een formele e-mail uh, stuurt. Dan let je wel of dan zou je wel op je taal moeten letten, omdat uh, de ontvanger uh, daar ook aandacht uh, voor heeft. En uh, ja, dus uh, jouw jou, uh, waarde als. als uh, Bijvoorbeeld als potentiële werknemer, of als potentiële klant, of als potentiële leverancier, aan de hand daarvan beoordeelt. En dat soort oordelen gebeuren niet als je, als je met je beste vrienden gewoon aan het, aan het babbelen bent.
0: Behalve als je bij Vandalen werkt. Ja. Dan dus schrikken mensen soms heel erg. Oeh, ik maak een taalfout. Ja, ja, ja. ja. Um, ja of, of als, <laughs> als je
1: in ja. algemeen taaladviseur bent, ik krijg ook wel te horen ja, van: oh, je natuurlijk. hebt boeken over taaladvies geschreven. Nu moet ik opletten dat ik geen taalfouten oh, ja. maak. Dat ik denk van: ja. mm. <laughs> zo erg is het niet. Maar ook eigenlijk,
0: weer. eigenlijk zeggen we dus: het hangt heel erg, hangt heel erg van de context ja, af. Ja,
1: alles is context. En
0: met, en misschien is het dus zelfs wel zo dat ja, in, in nieuwe contexten die er zijn, waar mensen, ja, laten we zeggen, vrijer zijn met taal, dat het nu meer dan vroeger opeens moeilijk is als je dus in een meer formele context taal moet gebruiken.
1: Ja, er zijn veel meer uh, informele contexten dan vroeger. En ja, ja. Of beter gezegd, uh, er zijn meer contexten die informeel zijn, maar die toch in de openbaarheid komen. Ik bedoel daarmee, informele gesprekken vroeger, dat was was echt binnen de familiekring of uh, uh, binnen de vriendenkring en daarbuiten hoorde niemand jou. Terwijl nu, sociale media is daar het beste voorbeeld van, dat is heel erg openbaar, maar het is toch informeel. En daardoor is dat, dat informele taalgebruik veel zichtbaarder en veel aanweziger dan het vroeger was. En daar komt nog eens bij dat er er meer contexten intussen zijn waar informeel taalgebruik geaccepteerd wordt of het het taalgebruik informeler is dan pakweg twintig jaar geleden. En dat maakt het, denk ik, ook moeilijker om, uh, als het nodig is, om je aan die normen te houden, omdat er veel meer invloed is uh, van taalgebruik dat dus informeel is.
0: Ja, maar gelukkig is er nu EHBT, Eerste Hulp bij Taalkwesties. Ja. Hoe ben je daartoe gekomen om dat boek
1: te schrijven? Uh, ja, jij bent begonnen. Hè? <laughs> jij ja, hebt, ik ben begonnen. Ja, waar. Je hebt mij de vraag gesteld om een taaladviesboek te schrijven. Yes, en mijn dat is eerste idee was om een taaladviesboek te schrijven uh, met een vraag-antwoordstructuur. Dus de v- er wordt gevraagd naar hoe zit het in deze kwestie. En uh, dan zou er een antwoord komen en uh, een één-op-één vraag-antwoord. Eén concrete kwestie en een concreet antwoord op die ene kwestie en geen enkele andere. Maar dan heb ik mij na een tijdje gerealiseerd dat zeker de online taaladviezen zo al zijn opgebouwd. Dus dat zou dan moeilijk zijn om daar dan naast nog een, een boek te maken dat uh, eigenlijk precies hetzelfde doet. En uh, toen heb ik eens, uh, toevallig met mijn dochter, van toen zestien, een taaladvies opgezocht. En haar eerste reactie was, online, en haar eerste reactie was... Goh, moet ik eerst nu dat heel boek gaan lezen voor ik weet wat ik moet doen? En toen realiseerde ik mij dat dat het, eigenlijk het probleem is, zeker bij jongeren, om uh, die taaladviezen uh, zich eigen te maken... Ze moeten een hele tekst, of in hun ogen toch een hele tekst, doorworstelen. Zodra zo'n tekst langer is dan één computerscherm, is dat veel. En uh, die aandachtspannen, zeker voor een advies, die is er eigenlijk niet. De motivatie is er ook beperkt. En uh, het werkt tegenwoordig ook niet zo, dat je eerst een volledig advies moet lezen en dan... Uh, het moet gaan toepassen en dan na een tijdje krijg je het in de vingers, dat, dat lukt niet meer op deze manier. Maar het lukt dus wel door het uh, veel beperkter te maken en het visueel te maken. En uh, zo ben ik op het idee van die stroomschema's ge- uh, gekomen. Die maken die, die adviezen visueel en die neem je echt bij de hand en loodsen je zelf door de stappen die je moet zetten om tot het antwoord te komen. En ik ben ervan overtuigd dat dat een manier is waarop meer mensen zich die die, die regels in de vingers gaan krijgen. Niet door ze uit het hoofd te leren en elke keer zich af te vragen hoe zaten ze ook alweer en hoe moet ik het ook weer toepassen, maar door een aantal keer die stappen, die denkstappen te zetten.
0: Ja, en goed het overzicht te krijgen.
1: Ja, ja. Ja, en alleen te hoeven lezen wat voor hen relevant is.
0: Ja. Ik merk het bij mezelf overigens ook, dat ik niet meer graag lange teksten lees, als het niet nodig is. Ja,
1: Ja, als je op zoek gaat naar informatie, dan heb je een concrete vraag voor ogen en je wil zo snel mogelijk het antwoord op die vraag. En uh, langere teksten lezen, ik lees dat ook alleen maar als ik uh, veel meer over een bepaald onderwerp wil weten. Maar niet als ik een concrete vraag heb, dan wil ik zo snel mogelijk... Het antwoord op die concrete vraag. Ja. En dat is dus eigenlijk het opzet van, van die stroomschema's. Hoe loods ik iemand zo snel mogelijk van de concrete vraag naar het concrete en juiste antwoord dat van toepassing is?
0: Ja. Wat vind je dochter van het boek?
1: Ze is heel enthousiast. Zij heeft het, uh, z- uh, ze heeft het bij zichzelf liggen en ze zegt, uh, ja, dit ga ik gebruiken. En mijn zoon ook. Mijn zoon is 21, heeft de opleiding journalistiek gehad. Je zou dan denken, die die, uh, is heel taalvaardig. Hij is ook heel taalvaardig, maar net niet in schrift. Dat is zijn mindere uh, vaardigheid. Maar hij zegt ook, uh, op die manier ga ik wel minder minder het risico op bijvoorbeeld dt-fouten lopen.
0: Ja, ja. Was het moeilijk moeilijk om het boek te schrijven?
1: Het het voegt toch een heel andere manier van denken en van kijken naar taalkwesties. Ik heb in sommige gevallen de boel echt op zijn kop moeten zetten. Uh, Iemand loodsen van vraag naar vraag is een heel andere aanpak dan uh, dit is de vraag, dit is het antwoord en dit zijn de voorbeelden. Dus ja, sommige kwesties, uh, ook met de hulp van uh, Marianne Arts, de eindredacteur, heb ik sommige kwesties wel twee of drie keer opnieuw moeten aanpakken, omdat zij zei van: Dit is toch niet duidelijk, die stap die je hier zet, of volgens mij zit het toch net een beetje anders, of ik heb het op die manier aangeleerd gekregen, is dat geen helderder manier om het aan te pakken. Dus ja, ja in die zin uh, was het, ja, het was. Uh, een aantal woorden bevat het wo- boek niet zoveel woorden, maar dat is ook de bedoeling. Maar het denkwerk erachter was toch wel, wel ja, een uitdaging, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en hoe, zit dat met de, hoe zat dat met de selectie van, uh, van taalvragen? Want, ja. uh, nou ja, we hebben heel bewust gezegd, hè, we willen het ja, kort en bondig houden. En dat betekent per definitie dat je dus ook niet een hele Bijbel hebt waar echt alles in staat. Nee.
1: Nee, ja, de, de eerste selectie was waar, wordt, waar worden de meeste vragen naar gesteld. En daarvoor heb ik bij de online taaladviesdiensten, vooral onze Talenteam Taaladvies, gekeken naar de top 10. Zij publiceren altijd hun top 10 van pagina's die het vaakst bezocht worden of vragen die het vaakst gesteld worden. Onze taal heeft zelfs een top 100. En daar heb ik dan de kwesties uitgeselecteerd waar een stroomschema van te maken valt. Want je kunt niet van elke kwestie een een beslissingsschema maken. Een kwestie als moet ik uh, de de tweeklank O met OU of met AU schrijven, daar kun je geen beslissingsschema van maken. Dat is gewoon het ene of het andere.
0: Daar heb je een woordenboek voor daar nodig. Daar heb je een woordenboek voor nodig. Die hebben we gelukkig Ja, ook.
1: daar heb je een woordenboek voor nodig, maar dat kan je dus niet doen met, met zo'n nee. schema. Dus dat was de, de, de tweede selectie. Uh, waar kan ik schema's of stappenplannen van maken? En uh, dan uh, ja, was het even spannend om... Uh, om uh, te weten te komen of ik wel aan voldoende kwesties zou geraken om een boek mee te vullen met stroomschema's en stappenplannen. Maar uiteindelijk, um, ja, uiteindelijk is dat toch gelukt. Ook, ook omdat dat we sommige kwesties uh, hebben moeten opsplitsen. Omdat ze te complex waren om in één schema te zetten. Dus uh, bijvoorbeeld de Engelse werkwoorden. Dat heb ik opgesplitst in één, hoe bepaal je de stam? van een Engels werkwoord, en dan twee, ja. uh, hoe ga je die Engelse werkwoorden dan vervoegen?
0: Ja, slim.
1: En dan heb ik er ook een, een paar kwesties bijgehaald die uh, niet of heel weinig uh, in taaladviesgidsen staan. Bijvoorbeeld gender-inclusief taalgebruik, omdat dat nu heel actueel is en daar nu um, adviezen over ontwikkeld worden. Of uh, vrouwelijke functienamen, dat is ook iets dat, dat tegenwoordig heel actueel is. Die adviezen bestaan al langer, maar, maar het is tegenwoordig wel actueel. Of mijn eigen stokpaardje, uh, wat doe je met een tekst die voor België bedoeld is, voor Nederland bedoeld is, of voor het hele taalgebied bedoeld is. Um, daar, daar bestaan wel adviezen over, maar echt een beslissingsschema niet. Tot nu.
0: Ja, ja interessant. Waar komt jouw eigen fascinatie met correct taalgebruik en met taaladvies eigenlijk vandaan?
1: Uh, Mijn fascinatie is breder. Mijn fascinatie is eigenlijk taalvariatie. Maar daar hangen taalnormen mee samen. Dus mijn mijn eerste uh, fascinatie is, uh, welke variatie is er, hoe is die ontstaan? Welke opties om iets met taal te doen zijn er? En uh, waarom wordt de ene optie wel geaccepteerd als zijnde goed, correct Nederlands en de andere afgekeurd? Hoewel puur taalkundig of puur logisch bekeken de de twee opties wel, wel valabel zijn. Een heel bekende is groter als en groter dan. Er is geen enkele logische of objectieve reden te bedenken waarom het ene beter zou zijn dan het andere. En er is zelfs een periode geweest dat ze gewoon naast elkaar evenwaardig waren. Dus hoe komt het dat het dan op een gegeven moment het ene wel geaccepteerd wordt als zijnde correct Nederlands en het andere niet? Dus die mechaniek daarachter vind ik heel fascinerend. En daarnaast...
0: Het is, is bijna meer, meer sociologisch ja, dan, dan ja. taalkundig, Ja. Hè?
1: Ja, en het evolueert. Hè. Uh, wat, ja. wat nu goed is, is niet altijd goed geweest. Wat nu fout is, is niet altijd fout geweest. En ik, ja, ik vind dat heel interessant om te observeren. En daarnaast uh, uh, vind ik het ook wel belangrijk om duidelijk te maken dat die normen, of je het er nu mee eens bent of niet, en of ze nu logisch zijn of niet dat die normen wel degelijk een rol spelen in de communicatie. Want zoals gezegd, als je er niet aan houdt, en als je voor jezelf zegt, ik vind die niet belangrijk, dan wek je wel een bepaalde indruk bij je publiek. En als je een boodschap hebt, en je wil die bij een publiek brengen, of het nu geschreven of gesproken is... als je echt wil dat je publiek meteen je boodschap meekrijgt, dan moet je je eigenlijk wel aan die taalnormen houden, omdat je publiek zich anders gaat storen aan jouw inbreuken op die taalnormen. En dat, dat lijkt mij niet de bedoeling. En uh, nee. daarom, ja, dat is dus het belang van die taalnormen.
0: Ja, nee, dat is, ik begrijp helemaal hoe interessant dat is. Maar dan die vraag, hè, zoiets als groter als... Hoe zit het dan? Waarom... Vinden wij dat met z'n allen fout?
1: Ik weet niet of we het met met z'n allen fout vinden. Er is in ieder geval discussie over. Uh, Hoe is dat geëvolueerd? Op een gegeven moment is dat in een een toonaangevende taalgids terechtgekomen of is dat in het onderwijs terechtgekomen? Het is natuurlijk wel helder. Als je twee uh, varianten hebt... En je kunt van de ene zeggen, die is goed, die is fout. Dat is veel makkelijker om uit te leggen dan, uh, dan uh, te zeggen van ja, er is variatie. En in het ene geval is die variatie is alles oké, okay, maar in het andere geval is er variatie, maar is het ene goed en het andere fout. Dat is veel, last, dat is veel genuanceerder en dat is dus veel moeilijker om aan te leren dan gewoon uh, variatie zoveel mogelijk uitbannen en de ene variant als de goede bestempelen en de andere variant als de slechte.
0: Ja, wij willen heel graag horen, eigenlijk willen wij heel graag horen, dit is goed en dit is fout. Want dat is duidelijk.
1: Dat is duidelijk en dan loop je niet het risico dat iemand anders uh, jouw taalgebruik gaat afkeuren of er er, uh, opmerkingen over gaat hebben. Ja. Dus daarom denk ik dat ook zoveel mensen nog willen weten hoe het nu hoort. En eigenlijk liever niet te horen krijgen dat het allemaal wel mag. Want dat dat zorgt voor onzekerheid. Ja,
0: ja, dat begrijp ik heel goed. Ik
1: neem daarbij geen standpunt in, voor alle duidelijkheid. Voor mij kan en mag er heel veel, maar ik ik, ik ben er mij heel erg van bewust dat er een groot deel van de mensen zijn die echt die hou vast heel belangrijk vinden, en daarom vrij strikt zijn ook voor een medemensen in het goed en afkeuren van het taalgebruik. En ja. dan kun je voor jezelf altijd beslissen, hou ik daar rekening mee of niet? Ja. Maar ik vind die beslissing, eh, die ligt bij de taalgebruiker. Hou ik rekening met de taalgevoeligheid van iemand anders of niet? Maar die beslissing kun je alleen maar weten, of die beslissing kun je alleen maar nemen, als je de regels kent.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je niet dit is goed of dit is fout, maar je beschrijft hoe de taalgemeenschap daarnaar kijkt. Ja, ja zoals veel taalkundigen ja, bepaalde taalontwikkelingen beschrijven, beschrijf, je, beschrijf jij ook de kijk van de taalgemeenschap op die taalontwikkelingen. ja. ja
1: want als het over taalnormen gaat, is dat eigenlijk een cruciale factor. Het gaat niet niet puur over wat is taalkundig goed of fout, want moedertaalsprekers
0: bestaat bijna niet. Ja,
1: moedertaalsprekers maken eigenlijk geen geen inbreuken tegen de structuur van hun moedertaal, maar ze kunnen wel uh, uh, inbreuken maken tegen taalnormen en taalnormen. Dan draait het erom van wat keurt de de taalgemeenschap, maar zelfs dat is een beetje te, te zwart-wit gesteld. Wat keurt uh, jouw doelpubliek eigenlijk goed en af? Daar hangt het vanaf. Ja. ja. Dus, dus uh, als, je, als je een boodschap hebt en je wilt dat uh, met een publiek delen, dan moet je je bewust zijn van de normen van jouw publiek. Ja. Ja.
0: Nou zullen tegenwoordig uh, mensen die een taalvraag hebben dat heel vaak uh, googelen. Ja. En waarom uh, een overzicht op papier?
1: Omdat Google niet de meest betrouwbare bron is uh, voor taaladvies. Um, en er zijn natuurlijk wel betrouwbare bronnen online voor taaladvies. Ik heb ze al genoemd, Team Taaladvies, taal, uh, Onze Taal, taaladvies.net, zijn heel betrouwbare bronnen. Uh, Maar als je aan het schrijven bent en je wil heel snel een antwoord op die ene kwestie om jouw mail of jouw brief uh, of jouw artikel echt foutloos en correct te hebben, omdat je weet dat jouw doelpubliek zich anders gaat storen, uh, dan is uh, het boek met stroomschema's misschien een snellere weg om tot het antwoord op je vraag te komen dan die online taaladviezen. Want die moet je dan... uh, Ja, je bent waarschijnlijk aan het typen op je computer, dus op jouw scherm staat de tekst, waar je aan aan het werken bent. Als je online een taaladvies gaat zoeken, dan moet je al een tweede scherm gaan openen, dan de juiste zoekterm ingeven, dan hopen dat je het juiste taaladvies vindt, dan dat taaladvies gaan lezen. Ja, je workflow is doorbroken, hè? Ja. Ik ga ervan uit dat als je dat boek met die schema's naast je legt, dat je dan eigenlijk veel sneller in het juiste schema... uh, het juiste antwoord vindt dan wanneer je heel die procedure... ook nog eens op een computerscherm moet gaan uitvoeren.
0: Zeker, ja. Dus het is vaak snel. Ja. Ik vind het zelf ook lekker af en toe om iets op papier op te zoeken. Ja. Soms, soms is ja, het online hoop. heel praktisch. Ik ben, ik ben gek op online, maar het is op de een of andere manier is het tastbaarder. Het beklijft, je onthoudt het beter.
1: Ja. En uh, in het boek hebben wij ook bewust... Uh, gebruik gemaakt van uh, verschillende kleuren voor de hoofdstukken. Ook om om, uh, na een tijdje sneller op de juiste plaats het juiste advies te kunnen vinden. Als je weet, ik heb een spellingvraag, dat is een andere kleur dan... ik heb een vraag over grammatica. Of uh, ik heb een vraag over uh, een een meer algemene vraag. Bijvoorbeeld, hoe hoe stel ik een nieuwsbrief op? Die hebben andere kleuren. Dus als je uh, een advies zoekt in dat boek... Na een tijdje beginnen die kleuren, begin je die kleuren wel te onthouden en ga je meteen het juiste hoofdstuk ook zoeken.
0: Ja. Dus dat helpt ook voor de snelheid en het helpt om goed overzicht ja. te krijgen over wat er allemaal speelt. Ja. Ja.
1: Ik denk ja. ook dat stroomschema's op papier beter werken dan op scherm.
0: Ja, want ze zijn g- g- groot. Ze
1: zijn Ja, het, het formaat is, is uh, groter. En uh, ja, ik ben daar geen specialist in, hè, maar ik heb al verschillende keren gelezen over onderzoeken dat van papier lezen toch anders werkt dan van een scherm lezen. Van een scherm lezen is vluchtiger en blijft minder hangen dan wat je van papier leest. Hmm. Dus ik ja. hoop dat dat met dit boek ook zo is.
0: Ik geloof het zeker.
1: Maar ja, ook het formaat speelt mee. Het formaat van dat boek, dat krijg je niet uh, op op een scherm. Het is altijd kleiner op het scherm.
0: Ja, want even voor de luisteraar, het boek is uh, vierkant. Ja. En uh, vrij groot, zodat er lekker veel ruimte is om uh, dingen goed te laten zien. Ja,
1: en dat was bij sommige schema's echt wel nodig. (laughs) Dat er ruimte genoeg was, ja.
0: Ja, natuurlijk. Als je nou één advies zou man geven aan onze schrijvende luisteraars? Wat zou dat zijn?
1: O, dat is een moeilijke vraag. <laughs> Eén advies. Uh, wees je bewust van je doelpubliek. Denk, als je een boodschap hebt... stel je dan de vraag... aan wie is die boodschap gericht? Wie wil ik dat die boodschap leest... En wat vindt mijn publiek belangrijk? En richt je daarop? Hou die vragen in je achterhoofd als je je boodschap op papier zet of, of uh, voorbereidt om, om te vertellen. Ik denk, uh, geef echt een boodschap gelijk. Welke boodschap kan ook, ook uh, opgaan voor, voor een gedicht hè? of voor een roman? Maar je, je schrijft voor een bepaald publiek. Hou dat publiek in je achterhoofd terwijl je schrijft.
0: Ja... Yeah. Zie je dat vaak misgaan?
1: Ik zie dat soms wel misgaan, ja. Bij ervaren schrijvers niet, maar uh, bij bijvoorbeeld wetenschappers uh, die die wel uh, een breed publiek willen op de hoogte brengen van hun uh, hun onderzoek, maar die vergeten dat dat brede publiek hun achtergrondkennis niet heeft. Of die uh, toch academisch blijven schrijven voor een publiek dat niet allemaal academisch geschoold is. En dan dan voelt het publiek zich niet aangesproken. Of als je je jongeren wil aanspreken en je vergeet dat jongeren uh, uh, liever niet uh, op een formele manier worden aangesproken.
0: Ja. Ja, heel duidelijk. Dankjewel Miet, dat was heel interessant.
1: Ja, dankjewel. MUZIEK
0: Vond je deze podcast leuk? Abonneer je in je podcast-app en vertel het je vrienden. EHBT, eerste hulp bij taalkwesties en iets andere boeken, buurtaal en tot in de puntjes, zijn verkrijgbaar bij de boekhandel.